1: Welkom, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van de Opiniemakers. Deze week praten we met de mensen die bepalen waar wij over praten. Hoe sturen ze de toon van het debat? Wat kost het ze? Wat levert het op? Hoe wordt een mening een verdienmodel? En waar komen ze zelf in de knel? Mijn eerste gast is Marcel van Roosmalen, columnist voor NRC Handelsblad en NPO Radio 1. Goedemorgen. Goedemorgen. Van Radio 1 naar BNR, je komt even aan de overkant kijken. Heb je eigenlijk een beeld van de luisteraars van BNR?
0: En niet echt, er zijn er niet zoveel. En uh, ik ken eigenlijk niemand die zegt... van, goh, ik ga vandaag eens lekker naar uh, BNR Nieuwsradio uh, luisteren.
1: En dat heb je wel bij andere zenders?
0: Dat heb ik meer bij andere zenders. Ik heb het idee dat ik hier vrijuit kan spreken. Dat, dat er geen haan naar kraait.
1: Nou, dat is fijn, want dan kunnen we kunnen een vrolijk uur tegemoet gaan. Zeker. We gaan je veel naar je mening vragen. Je wordt dus niet gehinderd door het publiek dat meeluistert. Nee. Heerlijk idee. Beginnen we beginnen meteen met wat stellingen. Want ik wil straks weten waarom je het nooit meer over Angela de Jong wil hebben. Televisierissencentrum. Maar eerst die stellingen. Gewoon ja of nee antwoorden. Opiniemaker zijn is een vak. Nee. Ik word wel eens moe van het meningencircus. Ja. Pratende plant is mijn droombaan. Nee. Okay. Wil je ergens op terugkomen? Nee. Okay. We trappen vandaag de week van de opiniemakers af. Wat is volgens jou de functie van opiniemakers? Nou, ik vind
0: opiniemaker echt een, een, een hele vreemde term. Ik zie mezelf ook helemaal niet als een opiniemaker. Ik heb zelfs een beetje een hekel aan opiniemakers. Mensen die altijd alles beter weten. Die zeggen welke kant we op moeten gaan. En uh, ik zie mezelf als columnist. En... Wat verschilt Heel... tussen een columnist en een opiniemaker? Nou, ik vind dat een columnist in de eerste plaats moet kunnen schrijven. En dat wordt de laatste tijd, als ik hier naar dat rijtje van de Big Five uh, kijk...
1: Ja? Morgen Marianne Zwageman, overmorgen Ebru Oemar, Sander Schimmelpennik komt en Stella bergsma.
0: Ja, nou, het, het is niet zo dat ik tegen iedereen opkijk in dit rijtje. En ik dacht ook van, uh, goh, dan sta ik een keer in het rijtje van de top vijf... is het rijtje eigenlijk. Maar uh, ik hoef niet per se in het rijtje. Maar wat de laatste tijd heel erg uh, verward wordt... is dat, je, dat mensen een mening verwarren met columnistiek... En ik vind een column moet in de eerste plaats goed geschreven zijn. Tenminste, zo zit ik in de wedstrijd. Ik zeg niet dat het mij altijd lukt, maar het streven is... dat je denkt van, hé, hey, wat leuk, een ander gezichtspunt. En wat goed geschreven misschien. Maar tegenwoordig is het gewoon van, uh, huppakee, schreeuwen, mening. Schrijf hem op met de achterkant van een bezemstil en noem jezelf columnist. En daar heb ik wel wat op tegen. En dit is dan, wat ik nu zeg, is dus weer opinie maken eigenlijk. Eigenlijk maar wel. Ja. Eigenlijk wel. Ja, een ja. mening hebben over mensen met een mening. Dat is ja. de paradox natuurlijk meteen. Dat is de paradox. En uh, zelf, uh, zelf uh, zit ik helemaal niet te wachten... om per se overal mijn mening over te geven... of een hele schare volgelingen achter me aan te hebben... die het dan met me eens is. Want dat is allemaal populariteit uh, bij het moment...
1: Over die, die mensen die deze week komen. Wat, als je Marianne Zwageman dus, Ebru Oemars, Sander Schimmelpennik, Stella Bergsma. Jij, als je daarnaar kijkt, denk je niet, nou, Big Five, de, de, ik sta toch in een mooi rijtje
0: hier? Nee, dat heb ik, dat heb ik niet. Ik ga Wij pretenderen allemaal...
1: de kopstukken elke week toch wel hier uh, aan tafel te hebben voor de microfoon.
0: Ja, dan had ik in dit geval, had ik, had ik het rijtje, uh, had ik er een paar mensen uitgehaald. Wil je namen noemen? Nou, ik, uh, Marianne Zwageman, die werkt dan bij jullie. Nou, dat is niet iemand tegen wie ik opkijk. Dat vind ik eerder iemand die... Ja, A, ze, kan, ze kan in mijn ogen niet schrijven. En uh, B, het is alleen maar bedoeld om mensen te ontregelen... mensen een onprettig gevoel te geven. Jij hebt ooit dit gezegd over Marianne Zwageman? Onze straf heet Marianne Zwageman. Een columniste die om te bejaarde door hout noemde... en zo blij is met die vondst dat ze maar door blijft gaan. Scheer haar kaal, smeer haar in met blauwe verf... en stop haar zonder mondkapje in een vliegtuig van Correndon. Ik sta daar helemaal achter nog steeds. Yeah? Ja? En goed geschreven? Ik vind dit wat ik nu, uh, wat ik dit hoor... ik denk van ja, wel leuk, wel leuk opgeschreven. Dat leuk is maar de helft van mijn fantasie, ja. dat denk ik dan. Maar waarom is Marianne Zwageman een straf? Om, omdat ik het zo... Uh, ik vind het zo talentloos, zo goedkoop... En zo ontzettend, ik weet niet of je haar columns wel eens leest... begint altijd met een voorbeeld. Een neef, een vader, een vriendin. En aan de hand daarvan destilleert ze dan een mening... die geldt voor de hele samenleving. Ja, ik heb, ik heb daar niets mee. Ik vind het een verschrikkelijke mening ook.
1: Nou, ze heeft het bijvoorbeeld ook hè, zij is degene die de term doorhoud heeft gemunt in de, in het, in de coronacrisis. Dus de bejaarden die nou ja, toch wel dood zouden gaan. Uh, nou, en daar leggen we een hele maatschappij voor stil.
0: Ja, en daar is ze heel trots op, dat ja. ze dat heeft uitgevend. Ja, daarmee heeft ze het debat een richting gegeven. Ja, maar ze heeft het debat helemaal geen richting willen geven. Ze heeft zichzelf op de kaart willen zetten door iets chockerends te roepen. En in mijn ogen is er niks makkelijker dan dat. Je roept iets waardoor je mensen kwetst. En daar ga je dan trots voor om je heen zitten kijken. Ik, ik las ergens dat ze zichzelf nu ook vergeleken met Piet Grijs. Uh, nog nooit had een column zoveel ophef veroorzaakt, volgens BNR dan... Uh, sinds Piet Grijs, uh, Nou ja, en dan denk ik, ja, je mag nog niet... Je mag nog niet... Uh, de de veter strikken? De veter strikken, precies. Dankjewel, Artifant. Ja. En uh, daar vergelijk je jezelf dan mee. Ja. Daar ik, ben ik stil van.
1: Ik, want columnist zijn is dus een, is een beroep... want je moet
0: ja. ervoor kunnen schrijven. Is opiniemaker zijn dan, is, dat is geen beroep? Nee, dat is maar wat roepen. Iedereen kan het worden. Je ziet ook uh, mensen die heel vaak iets roepen op Twitter... komen vanzelf ook in een talkshow terecht... om die mening maar te ventileren... Het gaat er gewoon om, om het mobiliseren van mensen. Nog nooit is het zo makkelijk geweest om een hele groep achter je aan te krijgen. Zeker in deze tijd. Uh, je hoeft... Uh, ja, goh, uh, uh, kijk, uh, kijk naar die mensen die Lange Frans uitnodigt in zijn uh, podcast. Die hebben ook hele schare volgelingen met, helemaal, met grote onzin, met helemaal niks. Het stuipt mij een beetje tegen de borst. ik ben ook niet echt gekwetst, moet ik erbij zeggen. Jij vraagt hoeveel je het om in dit rijtje te staan. Ja... Goed, ik sta erin. Ik kan het niet ontkennen. Okay. Dat is ongeveer uh, de reactie.
1: Ja. Maar, we, toch is dus. Er is een beeld dat jij dan misschien ook opiniemaker bent. Ja, maar zo zie ik mezelf niet zo.
0: Ik zie mezelf uh, niet uh, als echt opiniemaker. Columnist. Ja, zo, zo zie ik mezelf. The Big Five. The Big Five. Art Rojakkers.
1: Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de opiniemakers. Alhoewel hier dus columnist Marcel van Roosmalen zit... die zegt, ja, ik trap dit rijtje wel af, maar hoor ik er wel bij. Later deze week Marianne Zwageman, Ebru Oemar... Sander Schimmelpennik en Stella Bergsma. Maar vandaag dus Marcel van Roosmalen, columnist van Radio 1 en NRC. Um... Jij bent niet alleen columnist, je hebt ook een boek, uh, verschillende boeken geschreven. Het laatste boek dat je hebt geschreven is Nederland onder het, onder het systeemplafond, samen met uh, Jan Dirk van den Burg, fotograaf des Vaderlands. Ik heb het gelezen, ik heb er hardop om gelachen. Uh, het boek bestaat uit een eindeloze opsomming van, nou niet opsomming, bezoeken van jullie twee aan bijeenkomsten onder een systeemplafond. Klopt. Uh, was het een leuk boek om te schrijven?
0: Nou, het was vooral, um, uh, het was vooral heel veel. Jan Dirk en ik hebben bij diverse media over kansloze bijeenkomsten waar eigenlijk geen pers op afkomt... daar gingen wij naartoe om daar aandacht aan te besteden. Ik had er nooit zin in, hij wel. En uh, het gaat allemaal om buurtvergaderingen, om inspraakavonden... om gemeenteraadsvergaderingen, om clubverenigingsavonden. Eigenlijk avonden waarin je het echte Nederland ziet. En uh, wij zochten die bijeenkomsten, er was één voorwaarde... er moest een systeemplafond hangen, dat is geen probleem, dat hangt overal. En wat je dan aantreft is natuurlijk een ongelooflijke treurigheid. En je, je zit ook wel... In die tijd dat we dat maakten... Uh, kreeg ik allerlei kinderen. Dus er was ook uh, vanuit het thuisfront... een zekere druk om vooral niet te lang weg te blijven. Nou ja, dan gingen we helemaal naar de andere kant van het land. Naar een kansloze gebeurtenis. Veendam, kan ik, kan ik het... Veendam, Valkenswaard. Het was... Het was allemaal mensen die ook helemaal niet op ons zaten te wachten. Ik herinner me een, een winkel in de buurt van Roermond. Een derde wereldwinkel waar ze al jaren geen klanten hadden... en waar ze een, een vergadering hadden voor ja, hoe het beter moest... En die zitten dan heerlijk in hun koffie te roeren. Wij komen binnen. En het is allemaal zo oeverloos. Het gezemel over Maria-beelden wel of niet. Afrikaanse doodkisten wel of niet in de etalage. Is het ethisch, is het niet ethisch? God, wat vind je van mijn haar? Vind je de krulletjes mooi? En wij zaten daar dan bij en ik keek naar Jan Dirk. En ik zei, Jan Dirk, ik heb het zo druk. Mag ik? Alsjeblieft, mag, je weg? mag, ik, mag ik weg? En hij zei daar nou nog... Nog vijf minuutjes, dan, dan heb ik het wel. En dat werden altijd uh, vijf kwartier. En dan zat ik woedend terug in de auto naast hem. Ik zei, heb je het weer voor elkaar mijn hele leven ontregeld? Houd toch op, en dan moest ik er ook nog een stukje van maken. En achteraf, nu het er allemaal niet meer is, mis ik het enorm. Dus het heeft zeker een enorme waarde gehad in mijn leven... Om ja, om die kant van Nederland, die nu niet meer bestaat. Ja, want we komen niet meer op die manier bij elkaar door corona natuurlijk. Nee, het is ook al vrij snel normaal geworden om, uh, kijk, ik kom hier ook binnen met BNR Nieuwsradio, ja, ik heb amper contact met andere mensen, er zitten schermen tussen, ik word mijn handen worden gewassen, ik geef iemand een elleboog, uh, wij ook, we tikken even elkaars elleboog ja, aan. is een
1: plopkarp die ik thuis voor jou gewassen heb, het een ding dat om een microfoon heen zit, dat doen we allemaal dus, ook tegen corona.
0: En er zit een enorme glasplaat tussen ons in. Dus het is allemaal heel normaal dat er nu die afstand is. En ik begin het zelf ook al heel normaal te vinden. En dit, dit boek is eigenlijk een weerslag van hoe Nederland was en waar we allemaal stiekem naar terug verlangen.
1: Want als je beschrijft die, 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 die bijeenkomsten dan op het moment zelf, kijk je er met eh, bijna neerbuigend naar. Je kijkt er niet met heel veel... Maar, maar als je nu terugblikt, is het toch romantisch?
0: Is het toch ja, iets wat je niet, mist? Ik kijk niet neerbuigend, maar ik kijk wel met een fris oog voor het menselijk tekort, eh, ja. kijk ik ernaar. Ik ja. zie wel wat er misgaat. en Ik vind wel, als je jezelf, ook al is de bijeenkomst nog zo klein... als je achter een microfoon gaat zitten... dat is voor mij de norm waarop je mensen iets over mensen mag zeggen. Als je in het openbaar het woord neemt... Ik, eh, bijvoorbeeld, ik mag nu over jou heel veel schrijven... Mm -hmm. omdat jij ook het podium neemt om, ja. om mij te interviewen enzovoort. Maar over bijvoorbeeld iemand, de technicus, die er wat verloren bij zit daar vind ik dat je wat empathischer mee moet omgaan. Er
1: zit er inderdaad wat verloren bij, hè?
0: Ja, dat ja, nou, maakt ja. op zich wel een frisse indruk, hoor. Ja.
1: Die, die bijeenkomst, het is een, een, een eindeloze opzomming, zei ik al, van bijeenkomst. Mijn favoriet is de bijeenkomst in uh, Utrecht. Die gaat, daar, daar wil iedereen veilig zijn. Welke bijeenkomst was dat nou ook alweer? Dan, dan is er zo ook zo'n cursusleider. Ja. Ik zit nu een boek te bladeren. Spreken vanuit je hart in Utrecht. Ja. Daar heb ik echt tranen over mijn wangen. Stef de Beurs. Lachen. Ja, Stef de Beurs was een cursusleider. En die uh, ging zijn ja, cursisten leren hoe ze konden spreken vanuit hun
0: hart. Ja, en dat, dat is echt een, uh, een bijeenkomst geweest die bijna traumatisch was. Want de man had zich zo goed op onze komst voorbereid. Hij had stickertjes gemaakt voor de cursisten dat ze zich veilig voelden. Als je niet op de foto wilde, moest je jezelf bestikken met een sticker met geen foto. Nou, alle cursisten hadden een sticker op. En uh, voor de rest ging hij ons ook zo uitvoerig aankondigen dat de helft van de cursisten gewoon afhaakte. Ze zeiden: nou, Dit is Marcel van Roosma, die gaat alles beschrijven. Wie voelt zich niet veilig? Ja. Natuurlijk was er één iemand, je moest balletschoentjes aan bij die bijeenkomst. Want het gebeurde allemaal op een zachte ondergrond. Eén man trok pontificaal zijn balletschoentjes uit en zei: Ik voel me niet veilig, Stef. <tie> zei Stef: Nou ja, je bent vrij om te gaan, ik zal het. Uh... Cursusgeld uh, terugstorten. Jammer dat je je niet veilig voelt. Maar ben je bewust dat je in de persoonlijke ruimte treedt van de cursisten? Ik was me bewust. En het was voor mij ook wel een traumatische uh, dag, echt omdat ik ook uh, mee moest doen van Stef. En de eerste oefening was tegenover iemand gaan staan en dan een kwartier. Elkaar aanstaren en dan af en toe kwam hij langs met zijn microfoon om te vragen hoe voel je je nu? Ja, ik vond hem ontzettend kut. Heb ja. jij dat wel eens gedaan? Dat je kwartier iemand is er Ja, of? Nee, nee, daar word je volgens mij word je helemaal gek je, van. Je wordt ook als wij nu, ja, ja. nu proberen we het ja. maar, worden nu al een beetje. Ja, je denkt hou op. Ja, ja. ja. waarom kijk je door me heen? Inderdaad,
1: heb, heb je iets geleerd van die bijeenkomsten, of een bepaald beeld van Nederland gekregen? Nou ja, dat is
0: eigenlijk. Uh, uh, ik heb een heel treurig beeld van de Nederlander uh, gekregen. Van, we zijn natuurlijk allemaal zoekend in het leven. We doen maar wat. En uh, voor mezelf beeld was het goed. Ik heb wel gedacht van, goh, het is allemaal niet best. Uh, er zijn echt heel veel dingen op mij aan te merken... als mens, als vader, als, als columnist als schrijver... Mm -hmm. Maar het is nog niet zo dat ik me heel erg druk maak... omdat ik me ga focussen op kleine dingen. Op een gebouw wat mij stoort. Een vliegtuig wat overkomt. Want het meeste is ongenoegen hè, wat mensen samenbrengt. Uh, van, ze zijn bang. Ze zijn bang voor nog meer lawaai, nog meer auto's. Nog meer. En ze zoeken elkaar op. En gaan In, dan iets ik... organiseren. Precies. En nou, die neiging heb ik, heb ik gelukkig nog niet. Dat ik anderen nodig heb om... Ja, uh, mijn leven zin te geven. Maar nou, in zekere zin wel, want je, je
1: bezoekt andere mensen om ze te kunnen beschrijven. Dat geeft je
0: leven zin. Nou, ja, die conclusie had ik ook wel uh, getrokken. Dus, dus ik heb wel wat nodig, maar ik zit dan tenminste nog niet bij een club. Nee. Nog niet bij zo'n bijeenkomst
1: onder een systeemplafond. Nee. Nee. Je bent bij BNR te gast. Vorige week hadden we eh, hier de week van de CEO's over kopstukken gesproken. Diana Matroos sprak toen de CEO's van onder andere Schiphol... de Rotterdamse haven en ook Philips topman Frans van Houten. En, eh, onze gasten stellen elkaar een kettingvraag. Hij had deze vraag voor jou. Daar heb ik over nagedacht. En ik denk van met al die discussies over uh, grote bedrijven... zou ik eigenlijk wel van een opinieleider willen horen. Heeft Nederland belang bij de aanwezigheid van grote multinationale bedrijven in Nederland?
0: Nou, ik ben bl blij dat Frans die vraag uh, stelt. Uh, nou Frans Nederland heeft daar totaal geen belang bij. Het, is, uh, het, is echt, uh, het maakt niet uit waar Philips uh, zijn fabrieken heeft staan. Zet ze in godsnaam, dan zijn we ook van het gezeik af. Breng die hele handel naar Azië. Hier alleen de hoofdkantoren en uh, weg te meten. Het is allemaal zijn arbeidsplaatsen waar altijd gedoe over is. Er moeten altijd minder mensen werken. We Ga er maar vanuit dat alles toch wordt vervangen door robots. Breng die hele, breng die hele zooi maar weg, buiten de landsgrenzen. Dus ik ben blij dat je het aankaart, uh, Frans. Mijn mening is... Uh, Geen enkele de, plek voor grote bedrijven, nee? nee. ik geloof veel meer in het... Uh, in klein bedrijven zijn ook een, een klein land. En dat, dat gedoe, daar moeten we ook vanaf dat we zo trots zijn op sommige bedrijven. Ik heb dat helemaal niet. Ben jij trots op de KLM? Ja, Maak nee, me
1: nationale trots, als ik dan op reis. Ben en ik zie daar in een verland zo'n blauwe kist staan, dan denk we, Oh, nou, en staan al van die Nederlandse stewardessen op, me, op ons te wachten. Dan denk ik: Oh ja, fijn,
0: is al, dan ben je al een beetje thuis. Ja, maar dat was vroeger misschien, maar ik vind ook: die stewardessen bij KLM, het zijn niet meer de visitekaartjes die het, die het vroeger waren. Het zijn onderbetaalde mensen die doopmoe zijn van de hele tijd heen en weer vliegen. En dat zie je ook een beetje in Nederland. Ik ben helemaal niet trots als ik een KLM-vliegtuig zie staan. Ik ben ook niet trots op de HEMA. Ik ben ook niet trots op de Bijenkorf. Je, je fietst nog niet door de stad en je denkt, hè, lekker de Bijenkorf. Wat heb je nog meer, hoogovens? Er zijn mensen die heel blij zijn. Het heet nou Tata Steel. Nou, het is van Indiërs volgens mij die het helemaal hebben leeggezogen. Waar ben je wel trots op? Waar ik wel trots op ben? Uh, ik, uh, ja, waar ben ik wel trots op? Uh, ik ben trots op sommige steden. Ik uh, bedoel dat ik denk, goh. Amsterdam, Ik ben er vandaag weer. Wat ziet het er toch mooi uit? Wat is het toch lekker om hier met die trein, die stap binnen te komen? Het bruisje tegemoet, ondanks de corona. Arnhem. Ook iets, als ik daar binnen dan gaat mijn hart gewoon sneller. En dan denk ik, god, wat is er toch mooi. Ik vind ook dat steeds meer steden in Nederland er heel mooi uitzien. Vergelijk dat dus met het buitenland. Echt, de meeste steden in Nederland, die, die worden steeds. Nijmegen was ik laatst. Vroeger was dat onogelijk. Ik heb er uh, zes jaar gewoond. Dan, dan, dan kwam je op het station aan en dacht je: Ja, dit is onze verschrikkelijke vlakte. Nu, ja, nu bruist het je tegemoet. Utrecht, Hoogkaterijnen. Ik weet nog dat ik voor HP de tijd daarheen ging om uh, het Junkergebied te beschrijven. Nou, nu is het gewoon een geweldig, een geweldig complex. Met trappen, met winkeltjes. Ik bedoel, ik kan echt trots zijn op. Uh, trots, zijn op steden. trots zijn op steden. Niet op stations, trouwens. Nee.
1: Ik zal nog wel te denken, naar aanleiding van de vraag van Frans van Houten: Je hebt natuurlijk het boek Nederland onder het systeemplafond. Uh, geschreven, maar de bestuurskamers van Nederland... zou dat een mooie opvolger kunnen zijn? Dus je samen met, met Jan Dirk dan de, 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 de zalen en de, de ruimtes vastlegt... waar de, de CEO's en hun raden van bestuur en waar iedereen nou, bij elkaar Als komt.
0: ik erbij mag zijn, graag. Maar uh, de meeste CEO's worden hier omringd door een, een batterij voorlichters. Die, en dat kan ook nog grappig zijn om die te beschrijven... maar ik vrees gewoon een beetje dat, uh, ja, dat er helemaal niks gaat gebeuren... als ik er... Uh, bij zou mogen zitten.
1: Omdat ze te argwanend zijn. Ze zijn te, te op argwanend.
0: Hoede. En je moet het vijftien keer laten lezen. Want ze zijn als te dood dat, uh, dat er iets... Ja, je stelt je toch ook niet voor. Irg dat mij toelaat bij de bestuursvergadering. Waar zal het vandaag over gaan? Ik zou me er enorm verheugen. Ja, ik ook. Ik zou er best bij willen zijn. Ze mogen me ook uitnodigen. Maar het zal niet gaan gebeuren. Want puur omdat het, het is te veel dichtgetimmerd Ja,
1: Het, het zouden er wel in geïnteresseerd zijn...
0: Nou ja, goed. Ik ben blij dat doelgroep bestaat in ieder geval uit één persoon. En uh, dat is wat we aan kunnen gaan werken. En uh, ik wil het graag doen, maar uh, ik verwacht niet veel uitnodigingen. Je ja, kunt dit... ook niet spontaan binnenlopen bij, bestu bij bestuursvergadering. Nee, dat is wel. Je moet wel afspraken maken. Ja, ja, Ik zou ook wel hier bij, uh, bij BNR. Bij BNR. Ik zou. Ik weet niet. Ken jij de top van BNR? Ja. Ja, nou ja, het is toch ook wel leuk om daar binnen te lopen. Om dan te beginnen over waarom hebben jullie alles wegbezuinigd. Ja, daar wil je dan wel antwoord op, op die vragen. Maar ja, ik weet niet of ik nou meteen een uitnodiging krijg.
1: Nou ja, ik weet het ook niet. Maar ik bedoel, jij denkt dat er niemand luistert zijn aan het begin van dit uur. Ik denk dat nu de radio harder wordt gezet. In bijna alle bestuurskamers van grote bedrijven in
0: Nederland. Dus ja, okay, nou, okay. wie weet, wie weet. Ja. Is dit echt een zakenzender dan? Voor, is dit bedoeld voor echt de, de, de zakenman? Of ook voor iedereen? Nou, toch ook wel voor iedereen. Ja. Anders zou jij hier niet zitten. Nee, dat is waar. Ja. Ik ik we proberen brug. nu een breed publiek met jou te bereiken. Ik doe mijn best. Ik, ja. uh, ik wil het zo breed mogelijk trekken. Ja.
1: Het eerste half uur zit er bijna op. Ja. Heb je zin in het tweede half uur? Zeker. Dan gaan we het hebben over uh, andere columnisten... Uh, we moeten toch ook even over Angela de Jong hebben, denk ik. Prima. He? Ja, vind je ja. prima? Jij bent ook pratende plant.
0: Ook kunnen we het ook over hebben. Gaan we het daar ook over hebben.
1: Um, nou ja, en nog veel meer komt er voorbij. Of je geniet van de aandacht die je krijgt als opiniemaker
0: columnist. Wie zegt dat? Nou, dat vraag ik jou. Nou, uh, soms. Niet altijd. Positieve aandacht, altijd welkom. Negatieve aandacht, ja, geniet ik wat minder van. Ik bedoel, uh, het is iets wat je overkomt. Soms ben je wel eens verbaasd over de aandacht die je krijgt. En, ja. Maar ik zal niet ontkennen, als je een kon opschrijft... wil je ook graag dat die aandacht krijgt. Want waarvoor doe je het anders? Ja. Je bent een soort plaatselijke
1: beroemdheid natuurlijk. Je wordt zelfs in de kruidvat in jouw woonplaats herkend.
0: Ja, nou dat is wel een, een kant van de bekendheid die, die ik wat minder vind. Ik, ben, uh, uh, ik woon in Wormer. Ik heb best vaak gewoon onschuldige stukjes over Wormer geschreven. Nou, ja. Wormer is een gebied... Met heel veel sociale woningbouw. Ik wist dat niet toen ik daar een huis kocht. Het is het afvoerputje van Zaandam en Amsterdam. En je hebt daar tegelijkertijd een trotse gemeenschap... die er al uh, eeuwen woont, geslachten die er al zeer trots zijn op voor. Maar...
1: Dan komt er een columnist uit Amsterdam die hun plaats ja. beschrijft op, in zijn eigen
0: Nou, uh, Wat ja, ik stijl. moeilijk vind is dat je daar wel in de gaten wordt gehouden als ik... Uh, uh, als ik met mijn dochter op straat loop, uh, lees ik op internet allerlei observaties uh, terug. Hoe een slechte vader ik ben. Uh, hoe zagrijnig ik weer kijk. Uh, als ik mijn kind naar school breng, is er een zekere afstand tot de andere ouders... die allemaal aan de andere kant van het schoolplein gaan staan. Dus dat vind ik wel eens moeilijk aan wonen, aan redelijk bekend zijn en wonen in een dorp. Ik kan me iets meer voorstellen. Ik bedoel, ja, daar kan ik wel lachen over doen, maar dat vind ik helemaal niet. Ik doe echt mijn best om Ansloes te, te vinden. Maar ja, er is daar geen één plek, nergens ligt een krant. Dus dat, dat is al een soort kloof. Het, het gaat altijd maar over het weer, over het hout, hoe je het moet verven. Het, uh, ja, als ze al tv kijken, is het uh, SBS. Het is meestal series kijken, Videoland is heel populair. En wie weet, luisteren ze ook al naar, uh, naar BNR? Het zou me verbazen. En ik vraag alle wormers die nu naar BNR luisteren... om vanmiddag hun hand op te steken... als ze mij uh, door het dorpshart zien slenteren. Mijn gast vandaag in BNR's Big Five van de opiniemakers... is
1: Marcel van Roosmalen. Tegenwoordig dus ook bekend als pratende plant. In de vooravond straks vraag ik hem of hij daarmee... misschien een beetje een karikatuur van zichzelf wordt. BNR Nieuwsradio.
0: The Big Five. Art Royakkers
1: Welkom bij tweede tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de opiniemakers. Later deze week spreek ik met Marianne Zwageman, Ebru Oemar... Sander Schimmelpenning en Stella Bergsma. Dat zijn de vier andere kopstukken. Vandaag Marcel van Roosmalen, die zichzelf niet ziet als opiniemaker... maar hier toch zit, columnist. Ja, het is
0: wel een rijtje om je vingers bij af te likken. Ik kijk echt uh, uit naar de komende dagen.
1: Welke, naar wie kijk je het meest uit, eigenlijk? Hebben we hebben het al over Marianne Zwageman gehad. Hebben we ook nog Ebru Oemar, Sander Schimmelpenning, Stella Bergsma...
0: Uh, ik denk toch dat ik het meest uitkijk naar Sander Schimmelpenning. Want? Nou, daar kan ik me dan nog het meest op richten als columnist. Dat vind ik wel echt een columnist.
1: Omdat hij kan schrijven? Ja, ik vind wel dat hij kan schrijven, ja. En hij heeft natuurlijk net afscheid genomen bij op ook omdat zijn meningen hem daar enigszins in de weg leken te zitten.
0: Ja, dat vind ik wel grappig dat je gewoon allerlei dingen stopt. Dus Dat heeft misschien ook wel met financiële onafhankelijkheid te maken... maar ik kan dat wel waarderen. Als je... directeur
1: van de quote, daar is je mee gestopt inderdaad.
0: ja. Ja, ik, ik ken hem niet persoonlijk, maar ik, ik kan dat van een afstandje wel waarderen.
1: Nu zijn dit mensen die bekend staan om hun mening. Die die mening ja. ook inzetten om het debat te sturen. Jij bent, misschien daar, jij bent misschien meer de linksbuiten... als we het hebben over het meningencircuit. Maar toch, jij maakt zelf als columnist van NRC en ook van Radio 1... onderdeel uit van het meningencircus van Nederland.
0: Ja, schijnbaar. Klopt. Zo voelt het niet, maar het is... Uh... Het is schijnbaar zo.
1: Ja, columns worden veel ged ja, misschien is het in mijn omgeving... maar zodra jij op Radio 1 iets hebt dan, dan, dan komt het weer in mijn WhatsApp groepjes. Jawel, voorschijn. maar dat is toch
0: ook wel met een zeker gevoel voor humor. Het is niet dat, uh, dat ik... Kijk, wat ik het vreemd vind. kijk, ik kan een mening hebben over iets... maar anderhalf uur later... kan ik er toch wel diametraal anders over denken. En dat schijnt iets uh, ongelooflijk ongewoons. te zijn. De meeste meningmakers van nu... die blijven maar vasthouden aan hun mening... Het is voor mij wel heel duidelijk wat uh, uh, Stella, of niet uh, Marianne Zwageman en Ebro Oemar vinden. En ik denk niet dat die mening nog verandert. Naar aanleiding van nieuwsgebeurtenissen. Wel nee, ze graven zich nog dieper in. En ik vind uh, een beetje flexibiliteit waardeer ik wel. Dus jij kan
1: een mening hebben en, en, en al een half uur later is die anders. maar, ja, maar, maar, hij, kan maar hij kan ook wel verhevigd
0: worden. Maar hij kan ook draaien, de mening.
1: Want ik heb bijvoorbeeld de column over, je hebt een column over Diemen ooit uitgesproken op Radio 1. Dat is misschien ja. wel de meest gedeelde column aller tijden, denk ik. Van, uh, die gaat over het dorp Diemen waar jij toen vlakbij woonde. Ja, in en de inmiddels watershuis. denk je daar
0: wel anders over. Ja? Ik vind Diemen nog steeds treurig, maar ik woon nu in Wormer... en dat heeft uh, mijn blikveld wel op Diemen ook wel verruimd. Ja. Terwijl Diemen was
1: sparen voor een nieuwe voordeur, ja. kan ik me herinneren?
0: Dat is het uh, inmiddels. Ik denk niet dat de mensen in Diemen... Ik denk dat die ook verlekkerd kijken naar de huizenprijzen. Diemen ligt natuurlijk heerlijk dichtbij uh, Amsterdam. Je stapt op de fiets. De bevolking van Diemen is... Je hebt is... hij mee naar Diemen? Nou, bijna wel. Ik deel ja. boodschappen bij uh, boodschappenplein Diemenplein En ik vond dat een heel treurige uh, verzameling winkels. Totdat je in Wormer ging wonen? Ja, nu denk ik van, goh, een rijkdom. Ja, maar die wat, mening kan dus veranderen, maar hij staat
1: een... nog steeds... hij is ooit uitgesproken, staat op papier... hij wordt gebruikt door ja. mensen, hij wordt gedeeld. Ja. Dat is eigenlijk wel, terwijl jij alweer verder
0: getrokken bent. Ik ben alweer verder getrokken, maar goed, die kolom mag gewoon blijven bestaan. Uh, je mag er ook nog steeds naar luisteren... maar als ik nu opnieuw een kolom over Diemen zou maken... dan zou het bijna een lofzang worden. De architectuur is kut, maar voor de rest is Diemen natuurlijk heerlijk om in te wonen.
1: Ja, je noemde Diemen zelfs volgens mij een experiment... om te kijken hoe ver je kon gaan met stedenvernieuwing.
0: Ja, ja. Een mislukt experiment, maar inmiddels weet ik beter. Ja.
1: Maar gaat het bij jou dan misschien meer om de stijl van de column, om de, ja. de humor dan de inhoud?
0: Ja, nou, de inhoud is soms heb ik ook wel oprechte ergernissen over de boeren, bijvoorbeeld. Dat vind ik uh, Ja, hou op, hou op met je boeren. Weet je wel, dat vind ik echt. Alleen, goh, het is niet dat ik wakker lig van de boeren.
1: Nee, maar als dat zo is, okay, als die mening de dan, maar als die die overdrijving, als die mening dan verandert, hoe voorkom je dan dat je een soort dat mensen die nog wel serieus nemen?
0: Of vind je het misschien helemaal niet belangrijk? Ik vind het helemaal niet belangrijk dat mensen mij serieus nemen. <laughs> en dan neem je mij toch niet serieus?
1: Ik stelde de vraag en ik dacht, dat vindt hij helemaal niet
0: belangrijk. Nee. Dat vind nee. ik ook helemaal niet belangrijk. Het is nee. echt niet de bedoeling. Ik sta echt niet op met het idee van... Ik hoop dat de mensen vandaag Maar ze zou de roos stellen, dat ze even serieus nemen. En ik denk, ik verdenk sommige andere mensen... Die deze uit, week komen? Die deze week komen ervan dat ze dat wel denken. Dat ze wel denken van het wordt tijd dat Nederland eens even naar me luistert.
1: Maar wil je, je wilt mensen wel aan het... Denken zetten? Je wil ze raken. Wat is het doel van de columns? Bijvoorbeeld in NRC?
0: Nou, het doel van de columns is voor een deel uh, dat, uh, uh, dat ze het leuk vinden. Dat hoop ik. Dat ze het denken van: goh, nou, ik heb nou een leuke column gelezen. Dat, dat is het doel. Maar meer ik heb geen. Nu uh, meer is het niet. Ik heb helemaal niet de behoefte om ze te beleren. En uh, gedachten te brengen? Nee, helemaal niet. Dat ook Je uh, vraagt de hele tijd naar mijn mening over deze Big Five. Er zijn ook wel mensen die ik. Uh, het is niet allemaal mijn ding, maar zo'n stella maar kan ik voor wat het is wel waarderen. Omdat zij in ieder geval origineel is. Het is een, uh, een geluid wat je, uh, waar je maar op blijft hameren. En wat, wat ik dan. Dat vind ik dan toch weer heel anders dan Marianne Zwageman of Angela de Jong. Waar je. Waarom staat die eigenlijk niet in de Big Five? Die had hier moeiteloos tussen gepast. Ja,
1: omdat ze alleen over televisie schrijft. Dat is dan een beetje... We hebben het over de kopstuk in dit geval. Ja,
0: ja kijk, dat vind, ik, dat vind ik echt verschrikkelijk ook. Angela Dillon.
1: Ja. Daar gaan we het straks over hebben, hoor. Sorry.
0: Ja. Ja. Want je wilde het eigenlijk nooit meer over hebben. Ja, ik word er de hele tijd naar gevraagd en ja. dan uh, wil ik het best nog herhalen. Maar mijn mening staat er op zich, uh, ik sta er niet alleen in, nee. in die mening.
1: Nog, nog even naar de, de columns, voordat we naar Angela de Jong gaan. Zet jij dan iets wel eens, hoe werkt het dan, probeer ik me voor te stellen, als je zit te, te tikken? Het is je wanhoop.
0: Hebt, het is wanhoop? Voor een deal.
1: <laughs> je hebt, ik bedoel... Uh, ja. die deadline aan de hikken. Maar je hebt een podium, je hebt die column, ja. je, er moet iets komen. Denk je dan, ik ga het nu wat scherper neerzetten dan ik het eigenlijk vind?
0: Nou, zeker op die radio. Ik vind dat je daar wat dingen moet aanzetten. Je moet, je moet luisteren. Uh, je, je moet denken van, goh, hoe bind ik luisterijs? Daarom, Waarom spreek ik het anders uit op de radio? En dan is het een persoonlijke ergernis van die morgen. Ik ga dan altijd maar uit van de ergernis. En die vergroot ik dan wat uit. En die spreek ik uit. En dan, uh, uh, ja. en dan kan het zomaar zijn. Dan kan aan het eind van de dag denk. Tjongejonge. Ja. Uh, het is vaak ook op de persoon. Uh, bijvoorbeeld dan gaat het over Arnold Kaskus of Henk Press. Dat zijn toevallig mensen aan wie ik me stoor.
1: Ja, en dan denk je s'avonds alweer tjongejonge... wat heb ik nu allemaal gezegd?
0: In, dit ge in dat geval niet, maar er zijn wel uh, columns tussen... waarvan ik denk, ja, het had ook anders gekund.
1: Ja. Eentje misschien wel eens over de man die nu binnenkomt... Jurgen Ruiman. goedemorgen. 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 In 2013 heb je over Jurgen geschreven. Weet je het nog of niet?
0: Dat weet ik nog wel... Maar, Geen idee.
1: Nee, serieus? Ja, serieus. 2013, juli 2013. Zal ik het voorlezen of niet? Ja, Marcel ja. zit net te vertellen dat hij een column schrijft... en dan een half uur later weer een andere mening heeft...
0: Dus. Nou, dat kan. Ik vind dat je van mening kunt uh, veranderen. Nou, ik ben benieuwd wat ik dat over Jurgen mening veranderen geschreven. Het
1: enige wat Jurgen Rijman kan, is grapjes maken over etniciteit. Dat heet dan zelfspot. Het is vergeef zoeken ja. naar enige diepgang of een goede grap. Je zou kunnen zeggen dat Rijman een aap is die maar een kunstje beheerst... maar dat mag niet, want dan is het racisme, vindt Jurgen Rijman. En hij kan het weten, want de moeder van zijn overgrootmoeder was slaaf.
0: Ja, nou, niet het meest sterke wat ik... Uh, 2013 zeg je... Ja. Ik ben er ook niet echt voor onder de indruk. <laughs>
1: Sorry, het is. Dus. Nou, dat is even jaar ja. geleden.
0: Inmiddels ben je al. Hoe vaak van mening veranderd dan? Nou, ik ben sommige dingen van deze column sta ik nog wel achter. Maar sommige dingen zou ik nou niet meer zo uh, opgeschreven hebben. Wat niet dan? Het laatste gedeelte. Dat ik denk, nou, ja, ik weet niet. Dat vind ik... Uh, maar ja, ik ben, niet, ik ben niet echt trots op deze column of zo. Leuk dat je hem nog even voorleest, maar... Ja. Ja, sorry, ik heb er echt niets
1: mee. Ik vind het ik vind sowieso, heb ik, niet, ja, ik vind columnisten hebben meningen. En uh, meningen zijn als Anussen. Iedereen heeft er een. Dus uh, je hoeft alleen niet dat iedereen te laten zien. Dus ik vind het prima als je daarmee je, zeg maar, uh, jezelf kan uiten. en als er mensen dat spannend vinden om te lezen. Ik lees nooit columnisten. Ik heb er echt uh, heel weinig mee. Maar dat is gewoon hey, mijn, dit is gewoon mijn instelling hoor. Ik bedoel, uh, Want we hebben deze week de week van de opiniemakers, mensen die dat dat begrepen, het net ja, ja. bepalen. Dus daar gaat het bij ons over. Ja. ja. we gaat het bij jou al? BNR
0: Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. The Big Five. Art Rojakkers.
1: Ja, ik uh, spreek vandaag met Marcel van Roosmalen, columnist van uh, NRC en Radio. Uh, in de BNR's Big Five van de Opiniemakers. Haar naam viel nu al een paar keer.
0: Ja, ik, wilde even, ja, ik wist natuurlijk niet dat je dit dat je een stukje ging voorlezen over Jurgen Rijman met Jurgen Rijman erbij. Wordt het vervelend? Nou, een beetje, omdat ik het niet mijn sterkste column vond. Maar wat niet dan? Nou, Hoe die ik... geschreven is, bedoel je dan? Ja, nou kijk, het gevoel voor humor. We hebben niet, duidelijk niet hetzelfde gevoel voor humor, Jurgen Rijman en ik. Mm -hmm. Dus daar sta ik nog wel achter. Dat is het begin van de column. Maar ik, ik vind, ja... Uh, Je zit hem nu nog een keer terug te lezen. Ja. Ik, ik denk van, ja... Er is wel sterkere kritiek te bedenken op Jurgen Rijman. Ja. Ik vond het jammer dat dat, dat niet uh, tot... Ik vind bijvoorbeeld heel nou, erg ik, dat... Uh, ik had liever nu een column geschreven over dat... hij jarenlang in een pak van Tante S zit... en dat dat dan leuk gevonden wordt. Er is helemaal niks leuks aan. Dat zijn er zijn heel veel mensen die het wel leuk vinden... Ja, nou, dat denk ik dat ook wel meevalt. Ik denk dat het vooral leuk gevonden... dat mensen het gewoon leuk willen vinden. Ik las hem vooral ook voor vanwege dat laatste stuk, inderdaad. Ik dacht, ja,
1: dat de toon van het debat is wel veranderd. De ruimte die je dus als columnist hebt, is, is ook veranderd. Daarin schrijf je nog, je zou hem een, een aap kunnen noemen... die een kunstje doet, maar dat, hè, dat kan niet meer... want dat zou het racisme zijn. Dat, dat schrijf je nu, zou je nooit meer
0: opschrijven. Nee, dat zou ik niet meer schrijven, nee. Omdat ik dat ook te makkelijk vind... Maar toen nog niet, blijkbaar. Nee, toen nog niet. Toen stoorde ik me... Uh, daar toch, toen vond ik dat allemaal een beetje uh, gevoeligheid allemaal. Ik denk dat, nu, dat ik daar nu wel wat anders over denk.
1: Nou, dat is natuurlijk waar we het over hadden met als je je mening verandert. Dat is natuurlijk het gevaar. Het staat allemaal op papier. Het wordt allemaal bewaard. Het staat allemaal in digitale archieven. Hoef maar Marcel van Roosmalen Jurgen Rijnman in te tikken. Je komt hieruit.
0: Ja, dat klopt. Maar, dat... Ja, maar goed, je moet, ik, vind, ik wil alleen maar worden aangesproken op columns... Van het laatste half jaar, wat dat betreft. Ja, maar zo werkt het niet, Marcel van Roosmalen. Nou, vind ik wel. De tijd verandert ook. De tijdgeest. Je bent natuurlijk ook een verslaglegger uh, van de tijdgeest. Je kunt van, van alle mensen, uh, alle opiniemakers. tussen aanhalingstekens in Nederland. als je de mening van tien jaar geleden laat lezen. dan, uh, ja, dan is het toch weer anders. Je, je gaat ook verder als mens. Mm
1: -hmm.
0: Dus die, 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 die mening heeft een beperkte houdbaarheidsdatum. Vind ik wel. Meningen. Die, die zijn gebaseerd op de actualiteit van dat moment. Je weet niet wat er daarna gebeurt. Of, uh, de context. context. Wat overblijft is een paar zinnen... waar je dan een paar jaar later mee om de oren wordt geslagen. Ja. En dan kan hij daar nu makkelijk een antwoord op geven. Maar de ware kritiek is natuurlijk... het ging mij om het gevoel voor humor... wat niet aansluit.
1: Ja, en het was een bijeenkomst... waar Karen Bloemen pannenkoeken stond Precies. te bakken.
0: Ja, dat... dat het staat er dan ook nog allemaal voor. Het was een beetje een potsierlijke bijeenkomst. Met, uh, een van de eerste bijeenkomsten waar openlijk werd geklaagd... Ja. Over, uh, over racisme, over, uh, dat, over, sla over het slavernijverleden.
1: En dat toch lijkt zijn... het me lastig wat je zegt. Dat dus die, nu, nu sla ik u ermee om de oren, zoals jij het noemt... maar zeven jaar geleden geschreven. Maar columns, meningen, die hebben een datum... en daarna moeten ze eigenlijk vergeten. Nee, helemaal
0: niet. Het kan nog wel. Uh, maar niet, uh, uh, niet alles wat tien jaar geleden leuk was, is nu nog leuk. Uh, een goed voorbeeld, Erik van Muiswinkel was ook ho ooit hoofdpiet. Ja, nu is hij uh, er tegen. Uh, 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 de vliegende panthers die humor. Ik moest er altijd heel erg om lachen. Mm -hmm. nou, alles wat zij gemaakt hebben... kan nu zonder uitleg niet meer worden uitgezonden. Dus dat is, uh, het is onderhevig ook aan,
1: ja, aan de, de tijd. Aan het tijdsbeeld ook. Ja. En de toon dus van het debat die verandert. Ja. En daarmee verander jij ongezien of ongemerkt misschien eigenlijk wel mee.
0: Eigenlijk wel. Ik bedoel, ik vind dat je bijvoorbeeld zo'n meningenkolom op de radio... die moet je zien voor dat moment. En die kun je dan over zes jaar uh, gaan afdraaien en zeggen... nou, nou, wat schreef, wat schreef je toen... Uh, nu is het provocerender dan het toen was. Als ja. ja. we toch nog iets laten horen? Ja, ja, dat is dan wel we. recenter. Een
1: column voor jou over
0: Angela de Jong. Een stukje daarvan. Oké, okay. komt die? Ik heb steeds dezelfde nachtmerrie. Ik presenteer met Angela de Jong een duo-talkshow... waarin we de mediaoptredens van Angela de Jong bespreken. En in mijn oortje zit Angela de Jong er ook nog de hele tijd doorheen te tetteren. Ze houdt pas op als ik door het gesprek heen Angela de Jong roep. De volgende dag moeten we er alle twee een stukje over schrijven. In dat van haar staat dat ik er niets van kan. Ja. En? Prima. Hier staat er nog wel achter. Hier staat nog wel achter, dus niks veranderd.
1: Nee, maar die is ook nog recenter, natuurlijk.
0: Nou ja, kijk, het leuke aan haar is dat zij altijd reageert. Ja, zij... Dus,
1: voor, misschien zijn er BNR-luisteraars die niet weten wie, wie ze is. Alhoewel ze wel alomtegenwoordig is, natuurlijk. Maar ze is de televisierecent van het Algemeen Dagblad.
0: Uh, klopt. En meer dan dat? Meer dan dat is het niet. Het is gewoon een ballon die is opgeblazen door Hans Nijhuis. Een veel te hoog de veel te de groot van het AD. Een veel te groot is Een, een, een gewone vrouw uit, uit uh, Zuid-Holland ergens. En die, die mag dan gewoon tv kijken... en er allemaal meningen over geven. En zij, zij heeft zichzelf... zij denkt dat het allemaal om haar draait. Ze denkt ook dat heel veel mensen het over haar hebben. En dat vind ik heel grappig. Dat je jezelf heel belangrijk maakt... terwijl je niks bijzonders bent. Dat er... maakt haar grappig en dat maakt haar een gewillig object. Ja, want dan zeg je iets over haar en dan weet je... Oh, ze gaat erop reageren. Ja, ja dat is het eigenlijk...
1: En dat is ook weer de lol dan.
0: Dat is, ja, de lol. Ik, ik weet niet of het lol is, maar dat is het vreemde aan haar. Dat bevreemdt mij. Ja.
1: Of probeer je dat dan, met welk doel schrijf je dan... of spreek je zo'n column uit over haar? Is dat om, om ons to dat te abuseren. laten inzien? Of is het de, de lol toch?
0: Ja, de lol. Ik denk niet dat je, uh, dat je mensen hoeft te... Iedereen ziet het. Tenminste, een deel ziet het. Een ander deel zal het nooit zien. En dat is haar doelgroep. Daar schrijft zij voor. Ja.
1: En dan schrijft zij weer over jou?
0: Ja, heel ja, bijzonder. Ja. Is het eervol? Nee, maar ik leid er ook niet onder.
1: Hm. Ik zit nou wel te denken... Wat je, je, we begonnen dit uur met dat je zegt... Nou, ik, ik schaam mezelf niet in het rijtje opiniemakers. Ja. Maar je zit niet verlegen
0: om een mening. Nee, maar ik heb niet de neiging om bijvoorbeeld... Uh, wat speelt er vandaag, wat is het probleem? Nou, er zijn heel veel problemen op het moment. Uh, maar we het over corona hebben. Ja, nou, ik, heb, ik, uh, ik heb niet de neiging om de hele tijd mijn, uh, uh, mijn mening uh, te schreeuwen. Maar als ze mijn mening vragen, dan wil ik hem wel geven. <laughs> maar het is niet dat ik wakker word en denk... nou, vandaag ga ik dit eens vinden van corona. Schandalig dat de grenzen weer open gaan voor mensen die vijf miljoen... en de gewone mensen mogen nergens heen. Dat, dat denk ik niet.
1: Nee.
0: Hoe denk je dan? Wat denk je dan? Hoe begint zo'n column dan? Nou, vandaag bijvoorbeeld, je zei je wilde het nog hebben over die plant. Nou, mm -hmm. je moet weer wat vinden als plant.
1: Ja, want jij sluit het nieuwe programma De Vooravond elke dag af... als pratende plant. Ja. Uh, ja ik, ik, jij geeft daar commentaar in het begin vooral op het programma.
0: Ja, dat is wat veranderd. Ja. Uh,
1: nou ja, je, je zit er goed in je rol.
0: Ja, nou goed, het is nooit een droom geweest om plant te zijn. Ik ben eigenlijk liever als mezelf... Maar dat zagen ze bij het programma niet zitten? Nou, het was een plant of, ja, of niks. Ik werd, ik werd op een gegeven moment gebeld, wil jij plant zijn? Ze zei: ja, theepot mag ook. Ik zei, plant, theepot, uh, ik weet het niet. Zo zie ik mezelf helemaal niet. Mm -hmm. Nou, zo zagen mij wel als plant. En toen dacht ik, nou oké, okay, ik, ik doe het. En, uh, maar probeer maar eens een 40 seconden. Ik ben eigenlijk meer van de herhaling in teksten. En uh, dat je iets uit kunt leggen. En dit is wel nieuw voor me, dat je in 40 seconden iets vindt. Dus, uh, ja... Uh, nu ben je de pratende plant. Nu ben ik een pratende plant. Dat valt wel mee, hoor. Ik word er echt uh, hetzelfde dat mensen tegen me zeggen... je bent de pratende plant.
1: Nee, nog niet, maar dit is het dagelijks herhalend fenomeen. Wacht nog maar, een half jaar.
0: Dan ben ik eigenlijk, wat Jurgen Rijman is, met tante S... ben ik de pratende plant. Precies.
1: En zijn er mensen die dat heel grappig vinden... en andere mensen denken, er is toch niks aan?
0: Ja, maar goed, dan wijs ik ze graag op andere dingen die ik ook doe. Dus ik vind het uh, prima. Ik, ja, ik vind het nog steeds moeilijk om als plant uh, aangesproken te worden. Ja? Ja. Ben
1: je wel blij met de keuze wat voor plant het is?
0: Ja, nou, het had ook één groot blad kunnen zijn, denk ik dan. Het zijn nu heel veel blaadjes, hè, heel veel monden. Het uh, ja. zegt natuurlijk iets over het meningscircuit. Precies. Het zijn allemaal uh, indirecte verwijzingen naar
1: alles. Ja. Die kettingvraag, die mag jij nog gaan stellen. Hè? Jij kreeg ja. een vraag van Frans uh, van Houten. Jij mag een vraag gaan stellen aan de volgende gast. Morgen is hier Marianne Zwageman. Ja, we hebben het al uitgebreid besproken. Maar wat zou je aan Marianne Zwageman zelf willen vragen?
0: Nou, een paar vragen. Wat, wat, uh, wat bezielt haar? Om, uh, waarom is ze eigenlijk opiniemaker geworden? Wat, wat is de omslag in haar leven? Want volgens mij was zij een succesvolle zakenverhaal. En dat geloof ik ook wel. Dat is vooral de houding van een succesvolle vragenvrouw. Een heeft, wat heeft het in haar getriggerd dat ze gedacht heeft... van goh, nu moeten de mensen naar mij luisteren. Waarom neemt ze haar eigen mening zo serieus? En wanneer vaart ze weg op haar zeilboot? Wanneer kunnen we uitkijken naar dat moment?
1: Ga je er als het zover is?
0: Uitzwaaien zeker.
1: Nou, We gaan het er morgen dus voorleggen, Janne Zwageman. Ik heb nog één laatste vraag voor jou. Want je, je, je zegt, ja, ik schrijf die columns. En dan, hè, dat, dat is vanuit, ook vanuit humor gedreven. Maar je schrijft het ook omdat je weet dat er mensen het gaan lezen. Zou ja. jij zonder dat podium nog kunnen? Dat je min of meer voor jezelf gebouwd hebt?
0: Nee, ik, ik vind het podium wel, wel prettig. Ik vind het wel prettig om... Uh, uh, ik heb ook lang genoeg geschreven dat niemand het las. Of niemand naar luisterde. Dus eh, ik vind het podium op zich wel prettig. Ik vind het wel leuk als mensen ook horen wat je zegt. Ik vind het wel heel raar om nu me dan weer voor te stellen... dat ik nu weer ga schrijven en dat niemand het leest. Zoals dit afgelopen uur? Zo, zo, dit is eigenlijk de toekomst die ik me niet wens. Eh, dat ik van alles heb gezegd, Hoewel het gesprek is gegaan is, dus ben ik ook wel weer blij... dat, dat er geen ophef over ontstaat. En dat ik hier gewoon het gebouw uit kan lopen. En, uh, uh. Maar dit was inderdaad wel een beetje uh, zoals mijn leven er dan later misschien uit zal zien.
1: Ik ben benieuwd hoeveel mensen vanmiddag in Wormer hun hand gaan opsteken... Nul. als je je tegenkomen op straat. Echt,
0: nul. Ja. Dat, uh, dat durf ik wel te zeggen. En nou, dat ik... is jammer voor BNL, want ik gun jullie echt... dat jullie ook in Wormer uh, goed worden beluisterd. Ja. Maar uh, het zal niet zo zijn...
1: Ik vond het toch, ondanks dat vond ik het een groot plezier dat je hier was. Dank nou ja, graag gedaan. Marcel van Roosmalen. Deze aflevering, net als alle afleveringen van BNR's Big Five, zijn terug te luisteren, of is terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app en op BNR.nl. Nu hier Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Tot morgen. Ik ben Olivier van Solft.
0: Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing: van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing.